0: С вами подкаст «Не психуй», модератор настроения и остров разумного спокойствия. В этом выпуске с вами его автор метода и контента, психотерапевт Марина Витальевна Лазовская, создатель алгоритмов благополучия и адаптивности. И Виталий Лазовский, главный куратор курсов школы самосоздания, практикующий психолог и сын. Да, это не совпадение. Тайминг подкаста – около 45 минут, академический час. Ровно столько, по данным исследований, наш мозг готов принимать и эффективно перерабатывать новую информацию. В этом выпуске говорим о разумном оптимизме, о том, как влиять на будущее из настоящего и о том, как это связано с нашей психикой. Спойлер – напрямую. Вопросы к подкасту мы принимаем в комментариях в телеграм-канале «Не психуй». Активные ссылки есть в описании выпуска. Все статьи, упомянутые в подкасте, также находятся в телеграм-канале «Не психуй». А видео и плейлисты на YouTube-канале «Школа самосоздания». Активные ссылки также в профиле подкаста и описании этого выпуска.
1: Здравствуйте, Маринтальна.
0: Виталий, да. сегодня ты?
1: Да-да. Как у вас настроение?
2: У меня сегодня прекрасное настроение. Погода хорошая. Вчера я посадила последнюю партию цветов. Сегодня у нас с мужем юбилей, пять лет совместной жизни. Сейчас закончим он завтракать, я работать и поедем куда-нибудь наслаждаться видами природы и потом что-нибудь вкусненькое съесть где-нибудь.
1: Здорово. Попробуем. Поздравляю вас. Мне нравится ваш план на один.
2: Да, Попробуем.
1: спасибо. Ну,
2: был, кстати, хороший пример да, в тему нашей сегодняшней трансляции – Министерство оптимизма новый хэштег вот если бы я не использовала алгоритмы которые преподаю всем желающим и не систематически сосредоточенно, старательно решительно не развивалась не рассеть рационального оптимизма то вот эта дата была бы совершенно невозможно потому что когда прошел угар влюблённости, казалось, что вот что-то с этим нужно делать дальше. Совмещать две разные ментальности у взрослых устоявшихся людей абсолютно как будто бы на другой планете. Ну вот, так что все получилось, все работает.
1: Угу. Ну расскажите, пожалуйста, поподробнее, как вам помог оптимизм в этом? Вы использовали алгоритм «Что не произошло, я справляюсь»?
2: Да, но это же алгоритм, слова красиво звучат, но за словами должны стоять нейронные связи. А нейронные связи у нас образуются в тканях мозга только благодаря повторениям, тренировкам. Поэтому всякий раз, когда я понимала, что все, я больше не могу, я не могу учить немецкий, я не хочу говорить на немецком, особенно когда случилась пандемия, я оказалась, не выезная, вот уже два с половиной года, и были минуты, конечно, такого глубокого отчаяния. Но я понимала, что какой смысл оглядываться на прошлое. Если что-то невозможно, значит, это невозможно. Значит, алгоритм не может действовать, не думай. Мне всегда помогает. И я просто находила хорошее в том, что есть... А много же есть хорошего. Пожалуйста, только сейчас все, я думаю, ну, не все, конечно. Многие скажут вот вообще заелась тетка: живет в Германии, еще что-то там говорит, что ей там чего-то ей там трудно. Друзья, недаром существует алгоритм: не надо путать отпуск с эмиграцией. Разные совершенно вещи, разные ощущения ежедневные. Поэтому да, минуты отчаяния от невозможности получить то, что хочется, я превращала в минуты тренировок, а что у меня есть хорошего прямо сейчас. И это стало уже моей такой хорошей, хорошей привычкой. И, собственно, вот хэштег мы открыли не для того, чтобы его закрыть, закрыть за неделю. Мы будем дальше развивать. Я буду давать упражнения, которые помогают развивать нейросеть подчеркиваю рационального оптимизма. Рациональное — это значит отличающееся от позитивного мышления. Позитивное мышление основано на том, что нужно создать позитивное мышление. А рациональный оптимизм настроен на том, что нужно создать нейросеть, умение, навыка, видеть в любой опасности возможность. Опасность маленькая или опасность большая, разницы нет. Алгоритмы, как мы знаем, работают на любых масштабах. Поэтому, если мы создаем такие нейросети, это становится нашей натурой, у нас меняются ткани мозга, мы меняемся сами. Так что все работает.
1: Марина Тайна, а как не перепутать, что я формирую нейросети рационального оптимизма с позитивным мышлением, чтобы не впасть в какую-то очередную иллюзию?
2: Да очень просто, мы же знаем, чем отличаются иллюзии от реальности. Они отличаются одним простым словом ⁇ действие. Да, вот чем иллюзии, фантазии отличаются от мечты. Если хочет, чтобы мечта исполнилась, нужно что-то сделать, что-то вот, реальное действие какое-то произвести. Потому что когда мы что-то делаем, мы меняемся на молекулярном уровне. Это доказанный факт. И позитивное мышление ⁇ это вот о чем-то подумать, вот улыбнуться, когда хочется заплакать. В общем, на коротких дистанциях да, это действует. Ну вот прямо сейчас нужно собраться. Хочется этому человеку, извините, в табло втащить, а я улыбаюсь. Вот, вот это вот такое вот переключение, но оно не работает на длинных дистанциях во-первых, во-вторых, оно еще, поскольку оно является подавлением, действия же не происходит, энергия не отрабатывается. Оно накапливается и в конце концов приводит к нервным и моральным срывам.
1: Маринтальна, а вот еще есть такое выражение: мысли материальны. Почему это в большей степени касается каких-то повторяющихся паттернов поведения, приводящих к ошибкам, нежели, допустим, вот я бы лежал и думал, ну вот визуализировал бы себе, там не знаю, плюс 10 сантиметров к росту, там, Феррари и все mm -hmm. такое прочее.
2: Есть понимание, вот сегодня в статье я уже эту фразу использовала, как физики говорят, все вероятно, но не все возможно». Поэтому вот в данной Вселенной, в данном планете Земля, в данном варианте отрезка времени невозможно увеличить себе рост на 10 сантиметров. Да? Можно записаться в клинику Элизарова и через полтора месяца получить более длинные ноги. Тем не менее, вот почему не работает фильм «Секрет»? Миллиард людей посмотрел фильм «Секрет», где этот миллиард людей, у которых исполняются все желания? Не работает. Почему не работает? Потому что, опять же, если я применяю действия, то у меня появляется какой-то результат. Ну, Вот самый простой пример. Если я сижу, я сижу, но если я встану и произведу действия, у меня появятся другие возможности. То есть я уже смогу пойти, у меня появится другой угол обзора Все, что меня окружает. То есть появляется некоторая другая компоновка возможностей. Поэтому, когда мы совершаем действие, реальное действие, физическое действие, то мы меняемся, и меняется спектр, ассортимент наших возможностей.
1: Почему в контексте деструктивного самореализующего пророчества особо не нужно никаких действий? Потому что воспроизводятся уже какие-то определенные типы действий, опять-таки, которые привычны, как будто да. все работает само.
2: Да, совершенно верно. Потому что вот психика наша, если мы ее сами не заполняем, она блуждает. Психика не ведро, пустовать не может. Она не может пустовать. Люди годами сидят на подушке для медитации, чтобы создать короткие зазоры недумания, пустой психики. Это тоже благодаря тренировкам может произойти. Но тем не менее, у обычного человека, который не медитирует по несколько часов в день, психика никогда не бывает пустой. Мы все время о чем-то думаем. Но если мы сами не даем психике задачу о чем думать, вот рациональную задачу какую-то ставим, например, думая об этом, то она начинает себя заполнять сама чем она заполняет, у нее всегда только одна задача ⁇ сохранить жизнь, защитить нас. Поэтому она начинает блуждать там, где ее что-то напрягает и тревожит. Она туда прям сразу направляется, потому что это автоматическая защитная программа. И она начинает там вот эти вот свои рассматривать, ну, что там в прошлом плохо было. И, соответственно, раз наша психическая сфера теряет контакт с реальностью, то представьте это вот как границы без таможни. Контрабанда из прошлого переходит без всякого препятствия и становится нашим будущим. Потому что мы не умеем, теряем контакт с настоящим, с реальностью. Я как раз нейронные связи Министерства оптимизма я как раз предлагаю создавать для того, чтобы переформатировать, переориентировать психику с вот этого вот реваншизма, когда все о прошлом, все о прошлом, и нужно восстановить там какой-то баланс в прошлом, нужно кого-то победить, нужно опять вспомнить, что кого-то побеждал, это все, ну даже, извините, за выражение прошлый век. Сейчас психику нужно переориентировать на будущее. Это еще сто лет назад сказал Юнг. Помните, мы все этот алгоритм знаем, да? Главное не то, что произошло, что ты сам сделал с тем, что произошло, или более такая глубокая версия. Главное не то, что сделали с тобой, а что ты сам сделал с тем, что сделали с тобой. То есть от твоей реальной деятельности ежедневной, зависит твое будущее. И вот если нам удастся сейчас, благодаря строительству нейронных связей и статьи в статью, я буду писать, как это делать, мы будем строить нейронные связи, которые будут переформатировать нашу психику, которая заточена. На контакт с прошлым мы будем ее переформатировать в деятельность реально в настоящем, которая будет направлена уже в будущее. Ну, кто хочет повторения прошлого, особенно те, кто сейчас сильно пострадал, нет. Но привычка все время думать о прошлом это просто привычка. И вот мы сейчас эту привычку будем снижать и вместо нее строить альтернативную привычку быть деятельным в настоящем и тем самым формировать свое новое будущее. Вот такой у меня план на Министерство оптимизма.
1: Шикарный план, ориентально поддерживаю его полностью. Вообще, благодаря вашим статьям и трансляциям, которые вы проводите, я думаю, что у всех желающих появляется больше возможностей не оставлять свою психику в пустоте и наполнять ее полезными знаниями, которые могут действительно каждый день, ну вот мне, по крайней мере, они каждый день помогают поддерживать адекватность и уходить от каких-то деструктивных, самореализующихся пророчеств. И это для меня очень ценно. Я вот здесь вижу много людей, которые приходят часто, и хочу вас всех похвалить, вы молодцы. Вы на пути к тому, чтобы сделать свою жизнь лучше и повысить свой уровень адаптивности в эти непростые времена.
2: Совершенно верно. И в словах «самореализующееся пророчество» нужно именно акцентировать внимание на «самореализующееся». То есть если мы не составляем никакой альтернативы, но ну вот психика начинает сама реализовывать то, что она знает, умеет, а это всегда неадекватно и неэффективно. Почему я в статье написала, обратите внимание на эту фразу, доказательства.
1: Угу. Марина Таймановна, вот у меня возник вопрос такой, вы сказали действия, которые мы можем сейчас совершать, помогут нам в будущем. Но все происходит ведь в настоящем моменте. И получается вот это, то, что фраза Зигмунда Фрейда, мы строим свою жизнь, ориентируясь на будущее. Можете ее, пожалуйста, как-то раскрыть более понятным образом? Мне не совсем это понятно.
2: Могу попробовать, потому что я, к сожалению, не вспомнила целиком фразу, ну вот и видите, там кавычки нет, то есть это я пересказала слова Зигмунда Фрейда, ну в общем там что-то было про детерминизм. Детерминизм — это такое философско-физическое понятие, которое обозначает предопределенность. То есть все детерминировано, все предопределено, и вот Эйнштейн говорил, да, Бог не играет в кости. И если мы думаем, что что-то произошло случайно, то просто причина этого обстоятельства от нас находится так далеко, что мы не видим причинно-следственную связь. Фрейд еще до того, представляете, сто лет назад еще не было никаких электронных микроскопов. Это сейчас можно заглянуть в мозг, работающий мозг живого человека и сделать вот эти вот потрясающие выводы, что с нами происходит, когда мы думаем и когда мы действуем. Вот. И вот Фрейд, он сказал, что да, а ведь он еще был ну, ни много ни мало основоположник психоанализа. То есть, что такое психоанализ вкратце, очень вкратце у Фреда, прошу прощения. Это в своем прошлом искать причины неэффективного и неадекватного поведения в настоящем. То есть он сам, основоположник, разрабатывал метод общения с прошлым, но при этом говорил, что, еще даже еще раз подчеркиваю, без всяких электронных микроскопов, то есть эмпирическая догадка он ее вывел на основе большого опыта вот, работы с прошлым людей. И он сказал, что каждый человек, его отношение к жизни, детерминировано будущим. То есть еще до открытия гена оптимизма он говорил, что мы живем благодаря тому, что мы верим, что у нас в будущем будет что-то лучше, чем есть сейчас. И, собственно, из классического психоанализа, да, вот я, например, взяла только то, что да, прошлое есть, его никто нам не изменит, мы не можем отрицать, что травмы психологические мы получили, но если все время, ну представьте, все время оглядываться назад и идти вперед. И вот Юнг, ученик Фреда, он сказал, вот главное не то, что с тобой произошло, а что ты сам сделал с тем, что с тобой произошло. То есть вот эта детерминированность, предопределенность, мы ее создаем сами. Да, у меня есть прошлое, вот у меня есть травма, вот она меня заставляет вести себя неадекватно в определенных конкретных ситуациях. Да, я это понимаю, вот, я это поняла, все. А что дальше? А вот дальше, что я с этим буду делать сама? И вот это вот как раз тот самый интересный момент, на котором, собственно, и построен наш метод школы самосоздания, что мы сами создаем себя на основе того фундамента, который мы получили, который мы не можем изменить, потому что в среднем 50 тысяч часов психоанализа нужно, ну, это где-то 5 лет еженедельных встреч с психоаналитиком, чтобы как-то что-то, ну, я даже не буду этого говорить, ребят, потому что это уже наша классика, это история, и сейчас прогрессивно мыслящие психоаналитики, психотерапевты уже так не работают. Представьте, что вы все время оглядываетесь назад, но при этом вам нужно идти вперед. И когда вы поворачиваетесь и смотрите, что вас остановило вот здесь, куда вы идете, вы растеряны, вы не можете понять, что вам с этим делать, потому что вы все время оглядывались назад. Если бы там сзади было что-то полезное и эффективное, оно уже в нас есть. Ведь в нас очень много хороших, сильных сторон, черт личности. Но ведь там же многое того, что нас пугает и не дает верить в себя. Поэтому мы сконцентрированы на настоящем и меняем свою жизнь в зависимости от того, как мы понимаем себя.
1: Спасибо, Марина Вы сказали 50 тысяч часов. Как много денег вы сэкономили <свы> нашим ученикам своим методом?
2: Ну, если бы речь была только о деньгах, да, и это существенная экономия по сравнению с тем, сколько наши студенты платят за обучение. Но дело даже не в этом. Ведь это время, сколько времени, а это же время жизни. И мне, например, просто жалко, что то, что можно сделать по-другому, эффективно, но ну понятно, что это требует усилий, тратить время на то, чтобы что-то там раскопать, а что с этим делать дальше? Это еще следующие пять лет. Ну, ну да. тем не менее, кушетка-психоаналитика еще в природе существует. Те, кто настроен на пассивное отношение к жизни, вот как раз вот такие выученные пессимисты, они очень любят этот метод и ищут своих психоаналитиков.
1: Ну, как вы говорили, что если человек верит, что ему обгорелась спичка, помогает, она ему таки помогает.
2: Ну, это сто процентов.
1: Марина что в прошлом можно взять? Ну, опыт, да.
2: Что можно в прошлом взять? Да, очень многое можно взять. В прошлом можно взять, как мы уже сказали, опыт, как я справлялся, справлялась там, с разными ситуациями. В прошлом можно взять силу, потому что все таки я выжила, да, несмотря ни на что, значит, я справилась. И вот эту силу, это тоже входит в нейросети оптимизма, я верю в свою силу, и эта сила ведет меня дальше. То есть я продолжаю развивать веру в себя. Что бы ни произошло, я с этим справляюсь. Ну и плюс в прошлом много приятных воспоминаний. Но, опять же, если психика наша работает на автопилоте, то она из всего многообразия хороших воспоминаний выбирает плохие. Ну, мы плохое вспоминаем чаще. Почему? Потому что еще раз, психика, ничего личного, она так у нас заточена, чтобы сохранять нам жизнь. А значит, ей все время нужно проверять, как там эти бомбы, снаряды, ракеты, хранятся они нормально. Ничего там у них не открутили. Все они боеспособны, готовые лететь и защищать меня, а на самом деле убивать. Вот, поэтому психику нужно активно заполнять самостоятельно. И вот все упражнения, которые я предлагаю, они очень действенные. И те, кто их делают, сразу видят результаты. Подчеркиваю сразу. Почему? Потому что деятельность меняет нас сразу на молекулярном уровне.
1: Да, подтверждаю ориентально. Вот довольно-таки часто практикую. Мне очень помогает оно возвращаться в реальность, прерывать какие-то трансы, которые мне ничего не дают, кроме какого-то самоистязания. Не знаю, это тоже, это... да, психика просто, видимо, как наркоман подсажена да, на это. Да,
2: ты абсолютно верно дал определение. Это зависимость. Привычка думать о плохом, это ну, поскольку это часто повторяется, то, что часто повторяется, вызывает зависимое поведение. Уже не нейросети загружаются сами, и мы им вообще не нужны. Имеется в виду осознанное думание, оно все делается само автоматически. Поэтому, да, это вызывает такие серьезные, даже иногда доводящие до обсессивно-компульсивных расстройств зависимости, когда человек, как ему кажется, не может оторваться вот от этих деструктивных мыслей. На самом деле, может, просто нужно учиться, учиться, учиться этому. Повторять и повторять, повторять паттерны, которые разрывают нейросеть, зависимой вот этой петли обратной связи. Но у нас есть алгоритм прервать, перенаправить, закрепить. Вот он прекрасно работает. Ведь все просто. Вот посмотрите, мы погруженные в свои мрачные мысли, где мы блуждаем в этот момент? Там, где мы ничего не можем контролировать. А у нас еще вообще-то говоря, есть возможности там, где мы можем что-то контролировать. Вот наш бестселлер, да, чек-лист антистресс, ведь это вот как раз место, где я могу все контролировать. А значит, если я буду прерывать трансы, вот эти вот полеты туда, где я ничего не могу контролировать, ну, например, когда закончится война, когда закончится это, когда закончится то, я не могу это контролировать. Но это меня истощает, потому что это меня пугает. На обработку страха и последующего шлейфа тревоги уходит огромное количество энергии, сил. Поэтому я возвращаю себя все время, ухожу и возвращаю, ухожу и возвращаю. И вот эти вот перенаправления, они создают нейросети, которые потом быстрее, быстрее, еще быстрее включаются. Они автоматом не будут никогда включаться. Это не тот уровень. Может быть, поколение еще через 20 уже, ну вот биологи говорят, ну где-то поколение 20 должно пройти, чтобы нейросеть осознанного внимания врубалась сама. Ну, зато мы можем уже начать это делать, переводить себя с автопилота на ручное управление.
1: Поддерживаем ориентально. Чем дольше откладывается контакт с реальностью, тем сильнее ухудшаются наши адаптационные показатели, как вы написали ну, точно, в, в статье. Да, ориентально. Вот сейчас такое непростое время, и я прекрасно понимаю, что на поддержание контакта с реальностью нужны силы да, для того, чтобы просто отождествляться просто с своими реактивными захватами. Но где брать эти силы? Вот как оптимизм может помочь создать дополнительный источник энергии для того, чтобы появлялись силы?
2: Вот, цитирую статью. «С чего начать? Принять витамин В. 3В — Внимание, впечатление, вовлечение. Внимание — это энергия, на что направляем, то и усиливаем, ибо алгоритм». Друзья, чем быстрее вы поверите, что внимание — это энергия, тем быстрее у вас изменится жизнь. Вот прям не побоюсь даже этого слова. Потому что внимание — это энергия. Это энергия соединения меня, какого-то из моих сенсоров, с каким-то внешним стимулом. Ну или внутренним стимулом. Хотя это ну практически одно и то же. И если я сейчас вот смотрю... Кстати, я все время привожу этот пример уже 6 лет. Он такой хороший, что я не буду ничего придумывать, приведу его опять. Выходите утром из подъезда, справа переполненный мусорный контейнер с миазмами, слева цветущий куст. Если вы поворачиваете голову направо и направляете энергию внимания на этот контейнер, какие мысли возникают? Ну, наверное, совершенно не радужные и не позитивные, и не оптимистичные. Начиная от того, сколько мы платим за коммуналку, и заканчивая общемировыми процессами, в которых нет справедливости. Если мы поймали себя за привычкой обращать внимание на негатив, еще раз, психика заточена на негатив, потому что это программа ее сохранения жизни любой ценой. Это просто так она работает. Если мы ее поймали, оп, так, 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 и просто повернули голову налево, где стоит этот цветущий куст, там, сиренья, например, да, вот сейчас сирень начала цвести, и мы подходим, мы рассматриваем цветы. Мы нюхаем этот запах, у нас появляется улыбка. Все, видите, на гормональном уровне мы поменялись. В Первом варианте негатив пойдет за нами шлейфом, кто-то нагрубил в транспорте, там маршрутка опоздала и понеслось. Все каскад самореализующихся негативных пророчеств. А если мы все-таки сделали над собой усилия и повернули налево, рассмотрели куст, мимо идет человек, мы ему сказали привет, он улыбнулся, пожал плечами. И вот дальше мы уже идем, идем, идем в совершенно другом молекулярном составе. Вот так нужно к себе относиться. Поэтому если мы инвестируем энергию внимание на то, что нас наполняет оптимизмом, еще раз это ген, это наш ген, такой же ген, как то, что у нас два уха, один нос. Если мы все прокачиваем вот такими вот упражнениями энергию, и громкость повышаем, гены оптимизма, то она повышается, эта громкость. И мы начинаем легче, с каждым разом все легче, легче и легче обращать внимание на то, что нам было еще вот до этого не свойственно. И вот так вот навык возникает опять же, как не вспомнить Константина Сергеевича Станиславского умный человек. Трудное делает привычным, привычное, легким, а легкое великолепным.
1: Спасибо, Марина Тайна, что напомнили об этом, что не всегда есть возможность на что-то обратить внимание, найти какой-то позитив в своем опыте. Вот у меня возник вопрос. Вот здесь не будет ли какой-то иллюзии, если попробовать это имитировать? Вот не получается, но есть же такое, что для того, чтобы чему-то научиться, вот как на примере джазовых музыкантов, по-моему, вы как-то приводили yeah. пример что имитация может помочь. Вот если это чувство воспроизводится вот как имитация, это будет какая-то иллюзия.
2: Я совершенно правильно, это справедливо вспомнил мем джазовых маэстро, когда новички приходят и говорят: "Научите нас джазу". Ну как можно научить джазу, если это импровизация? И они говорят новичкам: "Имитируйте, имитируйте, в какой-то момент получится, что получится, вы найдете свой стиль в джазе". Точно так же у нас. Ты совершенно прав. Нам эти чувства, внимание, впечатление, вовлечение, они для нас непривычны. Ну, представь, да, что ты бы вот, вот едешь по какой-то дороге, ты по ней там едешь уже, ездишь пять лет, и ты знаешь на ней каждую яму. Где надо, ты притормозишь, где надо, объедешь, да? И вдруг ты в один день выезжаешь, а ям никаких нет. Гладкий асфальт, автобан практически – а у тебя все еще вот эти вот реакции настороженности и внимательности, они у тебя работают. Почему? Потому что за много лет ты к ним привык. И психика пытается их воспроизводить даже тогда, когда этого уже не нужно делать. И через некоторое время, да, к хорошему привыкаешь быстрее, это тоже факт. Но через некоторое время они затухают, но не сразу. Точно так же, когда мы переориентируем свое внимание, то есть делаем это произвольно, производим по своей воле. Кстати, в украинском языке слово «воля», по-моему, означает «победа», да? если я ничего не путаю. Если мы произвольно побеждаем вот эту свою привычку, мы выигрываем совершенно другой вариант жизни. Мы начинаем переориентировать себя на то много хорошего, что вокруг нас есть. Даже тогда, когда мы находимся в тех условиях, которые нам непривычны или не нравятся. Но тем не менее, привычка все время воспроизводить тревогу, страх, напряжение, враждебность это привычка. Ее можно изменить. Как хэштег Министерства оптимизма.
1: Звучит вдохновляюще моментально. А как понять, что я, например, больше думаю, осознаю чувства, понимаю свои эмоции, нежели подавляю тревогу просто таким вот изящным способом?
2: Как не совершить подмену, это только с тренировками происходит. Вот поэтому я очень четко разделяю позитивное мышление и рациональный оптимизм. Это разные вещи. Так же, как разные спортсмены бегут спринт, ну, то есть короткие дистанции и длинные дистанции. Кто-то себя тренирует на короткие, кто-то на длинные. Поэтому, чтобы не совершать подмену, чтобы не путать рациональный оптимизм с позитивным мышлением, нужно тренировать именно действия. Вот конкретно каким действием я в алгоритме прервать, перенаправить, закрепить, меняю свой тип реакции, свой тип поведения. Вот как с этим примером, да, с контейнером или с цветущей сиренью. Я меняю тип, я совершаю действия, я меняю тип поведения — и это меняет меня на молекулярном уровне. Только действие меняет нас и создает новые нейронные связи.
1: А почему тогда образованные люди в острее переживают все это?
2: Ну, потому что они умные. Они не находятся вот в этой вате, в этой изоляции постоянно возобновляемых массовых иллюзий. И острее болезненнее воспринимают слом социальной парадигмы. Это, кстати, тоже эволюционный признак лучших адаптационных способностей. Это еще описали Виктор Франкл и Бруно Беттельгейм. Оба были жертвами Холокоста, сидели в концлагерях, и они вот как раз сделали вот эти наблюдения, что умный человек, он быстрее понимает. И быстрее ужасается от того, что произошло, но он же быстрее собирается и начинает делать все, чтобы иметь максимально плотный контакт с реальностью, не с прошлым, которое потеряно или безвозвратно иногда потеряно. Ты прошлое всегда безвозвратно потеряно, а именно с настоящим. И вот они наблюдали за своими, как сказать, камерниками. В концлагере и делали выводы что люди которые все время оглядываются в прошлое у них намного ниже адаптационные способности чем те которые находят смысл в этой ужасающей ситуации восстанавливают рутину то есть создают вот эту вот предсказуемость хоть какую-то и возвращают себе через помощь другим чувство собственного достоинства. Ну вот я в статьях с этим хэштегом буду еще об этом писать и буду давать упражнения, как это делать.
1: Вот я прочитал, что оптимизм — это чувство желания жить. Получается, для людей, которые оглядываются назад, острее переживают все изменения, получается, что у них громкость этого гена оптимизма она понижена.
2: Да, у нас у всех есть ген, но смотрите, как это, с генами всегда трудно объяснять. Ну, давайте, вот у нас есть ген, да, что у нас два уха, но почему-то один нос. Ну, вот так исторически сложилось, да. Это определенный ген отвечает за то, чтобы вот стало так на этапе эмбрионального развития. И точно так же есть ген, который отвечает за вот это желание жить. Так это очень просто объясняю. Вот если бы, например, кто-то из высших животных, там, я не знаю, приматы или дельфины, примерно в возрасте, как человеческий ребенок 6-7 лет, узнал, что он умрет то есть он бы понял, что все умрут, и я умру. Он бы лег под куст и больше бы оттуда не выходил. Ждал бы своей смерти. Потому что какой смысл? Ну какой смысл жить, если все равно умрешь? Зачем стараться все эти трудности терпеть? Вот. А мы живем. Почему? Потому что нам было очень трудно выжить как виду. Ну, это вот миллионы лет назад. Да, приматы, наши предки сапиенсы, они, в принципе, были в пищевой цепи как пища для высших. Хищников, саблезубых тигров, пещерных медведей и так далее. Но мы выжили. Еще так выжили, что некоторых вообще с лица земли стерли. И у нас вот этот страх, он в нас постоянно сидит. Представляете, сколько миллионов лет прошло? У нас до сих пор глаз лучше всего идентифицирует оттенки зеленого цвета. Потому что когда мы прятались в джунглях, нам нужно было быть очень внимательны к разным вариантам зеленого, чтобы не пропустить какого-то хищника, который пришел нас сожрать. То есть это все в нас работает, эти вещи просто нужно знать. И если мы в себе поддерживаем вот это вот понимание, да, что в принципе я кое-что могу для себя сделать, то у нас не происходит подмены, и мы реально можем что-то для себя сделать. И делаем.
1: Ориентально, как отличить негативиста от реалиста? Вот, допустим, он все время говорит: все плохо, ты пессимист? Он говорит, нет, я реалист. Ну, видимо, можно с чем-то согласиться, если у человека реальность его жизни была такая, что он постоянно получал какие-то шишки кто он?
2: Ну давайте вернемся к генам. Да? Вот почему у некоторых людей громкость гена оптимизма выше? Потому что его предки, вот начиная с вот этих вот обезьян в джунглях, лучшие и лучшие из поколения в поколение выживали. И поэтому у него есть причина верить в этот ген. А у некоторых выживаемость была прямо очень-очень слабая на грани. Да, они выжили, но это им стоило гораздо дороже. То есть выживание происходило более так трагично и драматично. Поэтому ген более слабый, и вера в то, что есть хорошая, она как бы приглушена. Почему? Потому что все время надо быть настороже. Но вот если заглянуть даже в нашу историю, вот я могу четко сказать: если бы я искусным образом, подчеркиваю, искусным образом, зная алгоритмы, не выращивала в себе ген оптимизма, то с нашей родовой историей я должна была бы быть вот такой махровой пессимисткой. Но я это делаю искусно, зная, да, что мои гены на они меня защищают, я это вижу, я это понимаю, принимаю и тем не менее делаю что-то, что перенаправляет мое внимание и повышает мое желание жить. Я сегодня да, начала с этого, что наше пятилетие с мужем было бы невозможно, если бы я искусно не развивала в себе состояние рационального оптимизма. Поэтому, когда говорят, да, что пессимист — это просто хорошо информированный оптимист. Да в мире постоянно полно всего плохого. Мир — это вообще такое странное место. Но тем не менее, даже в самых каких-то ужасающих, опасных, сложных условиях некоторые люди умудряются выживать, а некоторые сдаются. И вот наша с вами задача — Сделать так, чтобы мы не сдались, чтобы мы видели в этом мире, в котором есть и плохое, и хорошее, старались видеть все-таки хорошее и могли на это хорошее ориентировать себя. На помощь себе, на помощь другим, на возможность видеть свое будущее и строить его, а не все время цепляться и оглядываться на прошлое. Это все реально сделать. И нужно просто это делать.
1: Марина вот вы сейчас говорили, и в контексте оптимизма, как чувство желания жить, мне почему-то вспомнился фильм ⁇ Жизнь прекрасна
2: ⁇ Да, точно да. вспомнила. про 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 отца, сына и так далее, да? Да,
1: где он своему Очень. сыну сказал, что это все игра и так далее. И так да, да. его и его психику вообще, в принципе.
2: Ну да, если речь идет о том, что родитель защищает ребенка, то вот эта вот иллюзия подавления реальности, она действительно важна и сработает, и защитит психику ребенка. Но тем не менее, все-таки, да, мы заботимся о детях, но... У нас тоже есть внутри свой ребенок, но если его приучать все время прятаться, уходить в изоляцию, за какую-то иллюзию прятаться, то да, это важно, это хорошо, но опять же, только на коротких дистанциях. На длинных дистанциях, на которых выстраивается наше будущее, мы должны уже подходить по-взрослому. А взрослые ⁇ это вот как раз
1: рациональность. Моринталь, Сергей хочет задать вопрос. Пожалуйста. твой вопрос. Да, добрый день всем. Марина Витальевна, скажите, пожалуйста, в чем отличие стратегии убегания, то есть не читать новости плохие, то есть не замечать ничего плохого, то есть в этом мире нет ничего того, что новости не читаю, например, да, ну то есть как пример, а вижу только, только хорошее, направляю свое внимание на то, что меня только вдохновляет.
2: Ну давайте так, мы что-то все взрослые люди, правда? Вот я только что говорила, что если родитель заботится о ребенке, то он предоставляет ему иллюзию за неимением лучшего, потому что сам ничего не может для него сделать, находясь в таких опасных условиях. Но если мы прячемся в эту иллюзию, мир от этого не останавливается, он продолжает развиваться. И представьте, да, что вот растет какая-нибудь там орхидея в теплице, и прекрасно себя чувствуют. и она защищена со всех сторон. Ее ничего не беспокоит. А потом бах, ураган снес теплицу. И что, орхидея, Ну орхидея, извините, погибла. Она не выживет. Так же и мы, когда мы прячем свою психику вот от этих стрессов, от каких-то вот тревожащих нас вещей, мы тем самым не работаем на свою стрессоустойчивость. А мир это место, где происходит постоянно стрессы. И это правильно, это хорошо, потому что стресс — это динамика эволюции. Но если мы не привыкаем к стрессам, не тренируем стрессы, то когда наступает какой-то катаклизм, ураган, вот как пандемия или как то, что происходит сейчас, мы теряемся, мы не знаем, что делать. И это в значительной степени ослабляет наши адаптационные способности. Что остается Выживать, выживать, выживать. Я думаю, что все-таки нужно учиться жить, 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 а не
1: выживать. Марина Витальевна, благодарю вас за ответ.
2: Да, пожалуйста.
1: Марина давайте еще один вопрос. Вот Елена поделилась.
2: Да, давайте. Елена тоже наша активная слушательница. Здравствуйте, Елена.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, всем приветствую, Марина Витальевна. Я бы хотела задать вопрос. Сколько же времени необходимо для вот, образования новых нейронов? Многие говорят ну, в интернете, особенно, что 21 день, вот повторите, и привычка закрепиться. Либо, кто-то говорит, три месяца. И вот где все таки правда? Спасибо. Правда находится посередине, как обычно. Но вот эти цифры, 21 день и так далее, да, вот чтобы схватился первоначальный навык, это где-то происходит в течение трех недель. Но вот чтобы навык, прямо вот на него можно было положиться, где-то на это еще в два раза больше нужно, 6 недель. Важно понять, что вот эти новые нейронные связи, они всегда будут требовать нашего внимания. Почему? Потому что наше привычное автоматизированное защитное поведение психики, оно устоялось в течение тысяч, десятков тысяч лет. Оно есть у нас у всех. И воспитание, которое к нам применяют, оно тоже очень сильное влияние оказывает на нас и это тоже очень сильные устойчивые нейронные связи на уровне ну, вот то инстинкты да, врожденная, а это рефлексы приобретенные. Поэтому все, что мы будем делать с собой новое, оно всегда будет требовать нашего внимания. Поэтому очень рекомендую всем начать продукцию витамина 3В. Прямо вот тренируйте, 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 и вы сразу будете видеть результаты. Ну и, конечно, приходите к нам на сенсорию, потому что на сенсории мы просто, ну, что называется, даем полный расклад по всем сенсорам, как это делается, как это закрепляется и как это в дальнейшем используется. У нас все, кто прошел сенсорию, никто не сказал, что с ними ничего не произошло. Все выходят совершенно другими людьми. Потому что мы знаем технологию, мы знаем алгоритмы, как это сделать за тот срок, который всех порадует, а не за месяцы и годы. Тренировки. Тренировки и тренировки.
0: Друзья, чтобы слушателей подкаста стало больше, чтобы весть о нашем острове разумного спокойствия разнеслась шире, нам нужна ваша помощь. Делитесь статьями телеграм-канала «Не психуй», делитесь нашим подкастом «Не психуй», выпусками, которые вам понравились. Ставьте нам звезды, пишите комментарии. Так наш подкаст появится в избранном и в подборках, и людей, говорящих на нашем с вами языке, станет больше. А для вас это отличная возможность приколотить к палубе то, что вы услышали, почувствовали и осознали здесь.
1: Ориентай, спасибо вам огромное. Было очень интересно. Я получил такую порцию... Оптимизма, можно так даже, наверное, сказать, позитива, но не в контексте позитивного мышления, а в контексте именно оптимизма. Пожалуйста, напоследок, можете еще какой-нибудь поддать оптимизма, и чтобы усилить громкость этого гена?
2: Друзья мои, Виталий, каждая статья — это всплеск оптимизма от меня. Но вы же понимаете, что я могу вещать на полную громкость. Но если вы не делаете ничего, что помогает вашу собственную программу генетического оборудования подкрутить так, чтобы ваша громкость тоже была выше, вы будете все время стараться быть рядом с людьми, у которых эта функция проявлена. А зачем? Нужно в себе по максимуму выращивать то, что делает нас менее зависимыми от обстоятельств. И тогда наши адаптационные способности — в значительной степени повышаются. Поэтому я вам обеспечиваю постоянную громкость оптимизма на канале «Не психуй», а вы, пожалуйста, тоже делайте что-нибудь. Вот Делайте эти маленькие упражнения и прямо делайте, посвятите этому несколько минут в течение дня, и вы сразу же увидите результаты. Результаты вас поддержат и будут мотивировать на продолжение. В мире очень много хорошего. Просто наша привычка не обращать на это внимание делает нас грустными и пессимистичными. Но мы можем это изменить. Уже пора. Благодарю всех за внимание. Виталий, благодарю тебя за модерацию. И до новых
1: встреч. Всем до свидания.
0: Будьте здоровы и берегите себя. Пока-пока. Подписывайтесь на наш подкаст на всех основных платформах. Apple подкасты, Яндекс.Музыка, Кастбокс и Google подкасты. Делитесь нашими выпусками, ставьте звезды и пишите комментарии. Также подкаст можно поддержать донатом по ссылке в описании выпуска. До новых встреч!